0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Сериал «Слово пацана» стал социкультурным феноменом, и я уверен, что большинство граждан нашей страны знают об этом на шумевшем сериале. Дело происходит в конце 80-х годов в Казани, где образовываются группировки, которые и делят между собой территорию влияния в городе. Сериал вещает о последствиях бандитской жизни и то, что может произойти с подростком, если он свяжется не с той компанией. В этом выпуске мы обсудим, есть ли хоть что-то романтического в бандитской жизни, что ждет практически всех, кто вступил на сторону группировщиков и как выжить тем, кто не при делах и кого считают так называемыми «чушпанами». Надо сразу сказать, что в подобных группировках намного больше условностей, чем в реальной жизни. И если кого-то привлекает бандитская жизнь, он думает, что она свободная, то я огорчу юных слушателей и скажу, что это далеко не так, как может показаться. Сейчас объясню, почему. Во-первых, нельзя показывать слабость. А понятие «слабость» у каждого главаря группировки может трактоваться по-своему. Одному извинение – это слабость. Это мы можем услышать от главного героя, где он говорит свою фразу «пацаны не извиняются». Другой же проявление гуманности по отношению к родственникам воспримет за слабость. Как это было с другим героем, что отжал дорогую шапку и 100 рублей у матери одного из группировщиков, играя в наперске. Во-вторых, никакой свободы слова и никакой свободы действий. Нельзя что-то делать или говорить лишнего. За тебя решает так называемый старшак, принимает решение он, а твоя задача – это выполнять его требования и не идти на наперекор своему старшему, даже если его слово или действие не бьется с выдуманным уставом группировки, то есть подчинение уставу, который в один миг меняется из-за настроения главаря. Поэтому никакой романтизации бандитизма в этом сериале нет. Его может увидеть только человек без критического мышления. Зато есть художественный вымысел, который никак не бьется с реальностью. Об этом мы сейчас и продолжим говорить. Самое эпичное и не совсем честное это сцены с драками, где толпа бьет толпу, чем попала. И все обходится лишь ссадинами, легкими рассечениями и синяками. На деле же, в реальной жизни, от тех травм, которые мы наблюдаем у героев, ожидаются куда более серьезные последствия, причем сразу же после драки. Я пересматривал их неоднократно, чтобы сделать точный вывод. Самый благополучный исход – это сотрясение мозга, так как жестокость на таком высоком уровне, что большинству героев должны оказаться в коме, причем после первой же крупной драки за гаражами. Остальная часть персонажей долгое время бы восстанавливала свои конечности от ударов арматурой и ждала, когда заживут ребра. Так какая-то часть нашего скелета восстанавливается не раньше трех, а то и четырех недель. Но мы видим их в следующем кадре, если не в полной боевой готовности, то в состоянии бежать и устраивать побег из больницы, угоняя автомобиль скорой помощи. Поэтому вывод здесь напрашивается сам. Последствия подобных драк довольно плачевны. Множественные переломы и сотрясение мозга для неокрепшего организма подростка смертельно вреден. Возможен ли благополучный исход после одной из крупных драк? Нет, исход – это искалеченное подростковое тело, которое, если и восстановится, то в будущем даст о себе знать в виде опухоли головного мозга, расшатанной нервной системой, ноющими и больными конечностями и обидой на самого себя, что когда-то удумал влезть в подобную группировку. Если мы будем рассматривать конкретного персонажа, а именно Андрея Васильева, он же пальто в сериале, мальчишку, что всю жизнь провел за учебником, прилежно учился, играл на фортепиано и был послушным малым. По нему мы можем сделать вывод, что уличные драки для него нечто новое и ранее немыслимое. Поэтому все последствия этих драк на нем могли бы сказаться куда более плачевнее, чем для тех же старшего и младшего Адидаса. У тех, на первый взгляд, лично у меня складывается впечатление, что есть опыт с более ранних лет защищаться и нападать. Отойдя немного в сторону, скажу по личному опыту. Имея несколько старших братьев у себя, ты приучаешься с раннего возраста держать удар, тем самым укрепляя свое тело и дух. Поэтому, возвращаясь к рассуждению о возможностях Андрея Пальто, на мой взгляд, а я могу и ошибаться, то парень бы сломался морально, прежде чем это произошло бы физически на одних из сборов. Далее, давайте обсудим, возможно ли подростку того времени, конца 80-х, выжить в тех условиях, в которых они находились. Буду рассуждать с точки зрения бандита, которых нам показывают как главных персонажей, и чушпанов, то есть ребят не с улиц и не при делах. Жизнь бандита-подростка довольно-таки короткая, об этом нам и гласит сюжет сериала. Неокрепший психологический и физический подростковый организм, находящийся в постоянном стрессе из-за разборок, стрелок и драк, со временем истощается. Отсутствие правил в уличных драках, вероятность нападений в неофициальных разборок, так называемая «устроить темную и разгульный образ жизни, у всего этого исход один – это смерть. Уличные драки не заканчиваются словом «брейк», как происходит на боксерском ринге. Они заканчиваются тотальным доминированием над соперником, причем любой ценой, не до первой крови, а пока противник не перестанет двигаться. А дальше, одержавшего победу, ждет месть от единомышленника, павшего в бою подростка. То есть это замкнутый круг преступления за преступлением. Возможен ли какой-нибудь более безопасный выход из этого всего? Конечно, возможен. Только в случае, если правоохранительные органы арестуют раньше, чем до вас доберутся желающие отомстить. Но и будучи арестованным, вам никто не гарантирует безопасность за решеткой, потому что уличные связи очень тесно переплетаются с тюремными, хоть и не в особом почете. И что может произойти в местах заключения, особенно если это будет так называемая «черная зона», никто не знает. Быть может, именно там и настигнет месть в самый нежданный момент. Вывод вы уже сами себе представляете. Встав на тропу бандитизма, совершив преступление, невозможно выйти чистым, а значит, весь этот путь небезопасен для человека и ведет к одному – к трагическому финалу. А теперь рассудим с точки зрения ребят не судиц, так называемых чушпанов. Возможно ли выжить в условиях тех лет, о которых нам повествует сериал? Этих ребят шпыняют все юные бандиты, отнимают карманы и деньги, личные вещи и одежду. Противостоять большой своре подростков, что за неправильную интонацию в слове готовы бить, как в последний раз, невозможно. Любая новая одежда, если не отнимется, так и спортится. Ради подростковой забавы демонстрируя свое доминирование и беззаконность. Как быть подростку, который при любом раскладе окажется избитым? Для начала разберем, на кого упадет взгляд юных хулиганов. Это испуганный, излишне опрятный и одинокий подросток. Одиночек проще всего щемить и вымогать у них деньги. Никто не заступится и не противостоит парочке-тройке хулиганов. Излишняя опрятность может сказать о благосостоянии подростка, а следовательно, у этого чушпана есть чем поживиться не только единоразово, но и узнав, где он живет, вынести из дома чего ценного, чтобы сдать в комиссионку. Ну и страх, который демонстрируется не только во взгляде, но и в походке, сутулости и опущенной голове. Как быть таким ребятам, дабы пережить весь ужас улиц? В первую очередь, не ходить в одиночку, всегда иметь единомышленников, которые будут рядом. Да, это будут такие же ребята, не способные дать отпор хулиганской толпе, но это один из критериев, который может увеличить шансы на благополучный исход. На несколько человек, пусть даже и чушпанов, два 3 хулигана не пойдут, так как здесь вами демонстрируется численное превосходство, а это является одним из триггеров для людей, привыкшие выслеживать свою жертву по одному. Также, чтобы пережить весь ужас уличных разборок, важно знать сферы влияния тех или иных группировок, а также, где проходят те самые границы, чтобы не оказаться на чужом районе. Ведь многим группировкам нет никакого дела, при делах вы или нет. Если вы из чужого района, то априори вы становитесь врагом для них. Так что изучить местность в таком случае как никогда важно. Во вторую очередь, излишнюю опрятность и попытку выделиться среди общества в таком случае забудьте. Наглаженная рубашка, вычищенная до блеска обувь, пусть полежит в шкафу до лучших времен. Наша задача – это выжить с минимальными потерями, поэтому более старые ботинки, которым осталось доходить пару сезонов и на мусорку, Старая рубашка и портфель, с которыми не жалко расстаться, вот ваш гардероб на ближайшее время. Неприметность в таком случае сохранит вам жизнь, а чем меньше на вас обращают внимание, тем вероятнее всего вы переживете эту страшную эпоху. При этом не стоит подражать уличным хулиганам, не стоит говорить, используя их сленг. Знать обозначение тех или иных слов – это важно, но использовать эти слова в окружении их довольно-таки опасно для вашей жизни. Также не стоит подражать стиле одежды и некоторым жестам, что используют уличные хулиганы. Это они могут воспринять как попытку казаться своим. Но так как вы не являетесь своим, за это также грозит некий спрос. А значит, делать этого небезопасно. Ну и в-третьих, улица не щадит никого, кто испытывает страх. В группировках не так много подростков, кто усилен телом, как сильных духом. Поэтому, как бы страшно не было получить удар второй, показывать страх нельзя ни в коем случае. Особенно если после удара вы не встаете, а продолжаете лежать и рыдать. Я прекрасно понимаю, что люди бывают разными, и уровень стрессоустойчивости у всех разный, но если мы рассуждаем с точки зрения, как выжить в условиях сериала «Слово пацана», то нужно запомнить главное – вас будут обижать из раза в раз, если вы показываете свой страх перед кем-либо. Никто не даст вам гарантии, что после пропущенных ударов у вас не будет серьезных последствий. Но, уверяю вас, победив свой страх, показав, что вам не страшно ввязаться в потасовку, небольшое уважение в глазах бандитов вам обеспечено. Как минимум из-за того, что вы не слабы духом, ведь именно сила духа ценится и уважается среди подобного общества. Главное, не переходить на сторону зла, если вас приглашают в группировку, так как исход нахождения в группировке мы уже обсудили, и вам известно ваше будущее. Подытожим. Жизнь подростка в конце 80-х довольно-таки опасная, сложная и бесперспективная с одной стороны. Эпоха бандитизма продлилась не один год, если мы углубимся в историю, и много ли тех ребят осталось в живых, кто в те времена так и не перешел на темную сторону, неизвестно. Важно помнить, что если перед нами стоит цель выжить любой ценой, нужно подстраиваться под условия, которые нам диктуют. И если весь выпуск уместить в одну цитату, то он звучит так. «Импровизируй, адаптируйся, преодолевай». И по традиции помните, что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.